1: Merci de nous rejoindre depuis Strasbourg ici au Parlement européen pour notre débat cette semaine encore consacré à la guerre en Ukraine. Avec une question, jusqu'où l'Europe doit-elle aller pour aider militairement les Ukrainiens face à l'avance des troupes russes A l'origine très divisée hein, sur la livraison d'armes à l'armée ukrainienne, les 27 ont franchi une étape inédite dans leur politique de défense en acceptant de fournir des missiles, lance-roquettes, fusils d'assaut par milliers.
0: Oui, la Pologne a même souhaité fournir une trentaine d'avions de chasse mig 29 à Kiev. Alors refus là pour le coup des États-Unis qui craignent des risques d'accrochage et d'escalade entre l'alliance atlantique et la Russie, risque donc direct. Les armes européennes commencent en tout cas à arriver au compte-goutte sur le sol ukrainien. Et cela reste insuffisant, selon le président Volodymyr Zelensky. Il, a, il ne cesse d'appeler à l'aide et dénonce les promesses non tenues des Occidentaux pour en débattre aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de deux femmes, deux eurodéputées. Asika Kanko, bonjour. Vous êtes belge de la NVA, c'est le parti nationaliste flamand. Vous saisiez ici au, au Parlement européen, dans le groupe des conservateurs et réformistes. Et
1: également avec nous, Rosa Thun du parti Renew Europe. Vous êtes dans l'opposition Parti droit et justice au pouvoir en Pologne, votre pays qui est en première ligne pour la logistique des, des livraisons d'armes, la Pologne a proposé de livrer des avions de chasse hein, MIG-29 aux Ukrainiens, ce qui a surpris les Américains qui pour l'heure ont refusé. Est-ce que vous êtes prêt à franchir ce cap et à être considéré comme co-belligérant par Vladimir Poutine
2: um... Ce que Poutine dit, pense, euh, proclame, ça ne devrait pas nous occuper trop, vraiment, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Il a proclamé déjà des tas de choses. Euh, il n'a pas proclamé qu'il allait attaquer l'Ukraine. Il raconte euh, qu'il détruit seulement les, euh, la logistique militaire et il détruit les habitats des personnes civiles. Il monte sur chaque pas et il fait la guerre. Euh, donc il faut que nous aidions... Aux Ukrainiens en Et leur livrant pour... des avions, en leur livrant ce dont ils ont besoin, ce qu'ils demandent, il faut faire aujourd'hui, parce que c'est une guerre, c'est notre guerre, même si nous ne sommes pas directement impliqués. Mais elle est là, en Europe, et c'est les, les gens qui, qui perdent leur vie pour rien, c'est-à-dire parce qu'un dictateur a décidé euh, qu'il va prendre ce pays, qui est une chose... Et les, et les Ukrainiens défendent leurs valeurs, qui sont exactement les mêmes que les nôtres. Franchement, ils se battent pour l'Europe, ils se battent pour nous tous. Et nous, la seule obligation que nous devons, c'est leur aider. Comme, euh, il faut faire ce qu'ils demandent, ils savent le mieux dont ils ont besoin et nous, avons, nous sommes obligés d'arrêter Poutine ensemble avec les Ukrainiens.
0: En attendant, c'est vrai que euh, l'Union Européenne, les 27, ont beaucoup tergiversé. Ils étaient d'ailleurs très partagés euh, sur l'opportunité de livrer euh, des armes euh, avant, avant que la guerre n'explose. Euh, beaucoup de pays étaient contre tous les pays du sud qui se sentaient moins concernés, l'Allemagne même, euh, qui a changé de position. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, tous les Européens sont alignés sur cette question de la livraison des armes
3: Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les Européens sont alignés non seulement sur la question de la livraison des armes, mais également euh, sur le fait que l'Europe doit agir de manière forte. Et j'ai entendu quelqu'un, euh, une, une électrice euh, euh, flamande, euh, me dire Écoute, moi, pour la première fois, je suis fière de l'Europe. Et je dois dire que je partage cette émotion. Pour la première fois, je suis moi aussi fière d'être députée européenne parce que jusque-là, j'ai été déçue, frustrée. Si on avait fait notre travail à temps, aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de livrer des armes. Donc là, on a pris des mesures concrètes, on a pris des décisions. Il faut rester réveillé et continuer. Ça fait déjà tellement longtemps qu'on a prévenu la Commission européenne qu'il fallait agir. Maintenant, on doit avoir... Un, un... Un représentant représentant, le chef de la diplomatie européenne est aussi un problème. Et donc, il doit, euh, il doit, il doit être aussi réveillé que l'Europe elle-même. Et il ne doit pas raconter n'importe quoi parce qu'il a raconté des histoires qui n'étaient même pas vraies. Donc, il ne doit pas raconter n'importe quoi parce que dans ce conflit, on doit être précis. On doit être précis. C'est vrai qu'il faut soutenir l'Ukraine. Il faut donner des armes. C'est donc un très bon, une très bonne décision, y compris l'Allemagne qui, qui, qui le fait. Mais d'autre part, il faut travailler en amont pour euh, également consolider... Vous critiquez Joseph consolider... Borrell,
0: le chef de la diplomatie. Pourquoi
3: oui, parce qu'il ne me semble pas du tout concentré. Il ne se rend pas compte. Hein. Donc, il, on, on le voit, il, il a l'air distrait. Aujourd'hui, je n'ai pas été impressionnée par ses interventions en séance plénière. Euh, je crois qu'il faut qu'il sache que cette situation est très sérieuse et qu'on doit euh, avancer de manière beaucoup plus euh, concentrée que ça. Aujourd'hui, je vois aussi beaucoup de distractions. On parle notamment de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce n'est pas à l'ordre du jour. On, on doit se concentrer sur notre aide militaire. À ce la que, ce, que, les et avec ce que les
1: Ukrainiens veulent, ce sont notamment des livraisons d'armes. Et sur le, front, le flanc est de l'Europe, hein, on est très partagé. Certains, comme vous, les Polonais, veulent envoyer beaucoup d'armes hein, pour que les Ukrainiens tiennent face à l'invasion russe. D'autres, au contraire, en envoient zéro pour les garder pour leur propre défense. Comme la Bulgarie, par exemple, qui a raison.
2: Non, il faut euh, je peux seulement répéter, si les Ukrainiens euh, crient euh, prie, demande euh, de les soutenir euh, avec les armes, il faut les soutenir les et il faut Mais les ont livrer. peur
1: pour eux-mêmes, pour leur propre bon, défense. Mais hein? la
2: peur, c'est la pire de tous les conseillers. Ils, on ne peut pas se faire conseiller par la peur. On avait trop longtemps peur et on faisait trop longtemps attention à une possible agression de Poutine vers nous. Ou, ou, on, on, on pensait toujours ici, dans l'Ouest, où je me trouve aujourd'hui, à, à Strasbourg, nous sommes. Euh, que par les, euh, euh, on, le, on, on rend dépendant Poutine de notre argent, notre argent parce qu'on achète ses ressources. Finalement, il a rendu l'Europe dépendante de lui et c'est trop de ces débats. Il faut savoir que nous avons à faire avec un bandit, avec un dictateur et il faut l'arrêter. Et ça, c'est la seule chose. Et tous ceux qui disent qu'ils ont peur. Si on avait tous peur, on, on, serait déjà, on aurait déjà perdu cette guerre, n'est-ce pas? Parce que cette guerre nous touche. Donc... D'abord, il ne faut pas avoir peur, surtout pas de Poutine. Je crois qu'il a peur de lui-même parce qu'il voit que cette guerre est devenue beaucoup plus difficile pour lui qu'il avait planifié. Il pensait qu'il allait prendre Kiev et le reste de l'Ukraine pendant trois jours, quelque chose comme ça. On est dans jour 14 et les héros en Ukraine continuent à se battre et il faut les soutenir. Euh, il y a l'opposition en Russie et c'est aussi les héros parce que dès que les gens vont dans la rue et disent arrêtons la guerre, il les met aux prisons. Il y a beaucoup de réfugiés politiques de la Russie aujourd'hui, les gens qui sont contre Poutine et ont peur de, des sanctions, de, de, de persécutions. Euh, euh, je crois que tout s'écroule. Et en plus, surtout, ce que ven, ma collègue venait de dire, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à cette Europe qui peut être tellement unie. Et quand nous sommes unis, nous sommes forts. Et ils ne s'attendaient pas à cela. Alors justement, la, 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 la Belgique, votre pays, à Canco, affirme vouloir livrer
0: 200 fusées mitrailleurs, 5000 fusils automatiques, 4000 tonnes de carburant, parce que le carburant aussi c'est le nerf de la guerre. Euh, la France, elle, refuse de dévoiler le détail de ces livraisons d'armes parce qu'elle dit que ce n'est pas judicieux en fait. Et, et l'Allemagne s'est mise un peu sur le tard euh, finalement à cette livraison d'armes. Est-ce que euh, l'Ouest de l'Europe finalement en fait suffisamment
3: Écoutez, on ne peut jamais dire qu'on fait suffisamment. Hein. On, 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 déjà, on n'a pas préparé la guerre. Hein. On a, on, si on, quand on veut la paix, comme on dit, on prépare la guerre. Donc on s'est réveillé un peu en retard et maintenant on est en train de, 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 de guérir parce qu'on n'a pas prévenu, on n'a pas su prévenir. Et en fait, euh, quand je regarde toutes les... Enfin, moi, je suis d'accord avec la France, ça ne sert à rien d'aller dévoiler ce qu'on apporte en, en Ukraine. Euh, ça ne sert à rien de se vanter dans cette situation de conflit. Il faut faire ce qu'on peut faire. Mais il est vrai que beaucoup de pays européens ont négligé le budget de leur défense. Donc, quand on regarde la Bulgarie, quand on regarde la Belgique, négliger le budget de la défense. Et ça, c'est une honte. Et c'est tellement imprudent. Donc, moi, je suis très fière de l'Allemagne qui a augmenté son budget de manière dramatique. On parle de 100 milliards. C'est quand même très important. Je me dis que 2 du produit national brut, ce n'est pas trop demandé. Il faut qu'on se renforce au sein de l'OTAN en participant. Il faut qu'on investisse dans notre défense. Parce que quand vous n'avez pas de couteau... Notre défense et face européenne de vous, ou la défense de l'OTAN La défense, notre participation au sein de l'OTAN, mais aussi notre défense au niveau des États membres. Je ne crois pas à une armée européenne. Je crois à une, à une, à une force, à une forte alliance entre les États membres et une alliance entre l'Union européenne et l'OTAN. La défense européenne, ça,
2: il faut... Euh... Ça, moi, je... Je crois à la défense européenne dans l'OTAN, bien sûr, mais ensemble, parce que même aujourd'hui, Zelensky... Dit mais je, veux dire, mais... dire, je voulais dire, je ne crois pas à une
3: armée européenne, mais je crois ah. à une défense commune, commune basée sur une alliance entre l'Union européenne Autant.
2: et l'OTAN. Donc ce que moi, je, je, je trouve que nous avons besoin d'une armée européenne, défense européenne, budget pour la défense européenne dans l'OTAN. Bien je ne vois pas non, comment non. les États membres qui ne sont et même pas capables d'avoir une défense personnelle... Voulu... Mais... Et, je... et le... le Zelensky déjà disait que par le fait que nous, avons... nous... nous vous nous livrez les armes, mais les systèmes sont tellement divers. Et nous devons nous adapter à tous ces systèmes divers. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir un système de la défense? Et moi, je suis très pour augmenter le budget européen, avoir... Une, un vrai système de la défense européenne au sein ou ensemble, bien sûr, au sein de NATO, ensemble de, de, dans, dans l'OTAN. Dans l'OTAN. Est-ce moi je pense que l'Europe
3: sa valeur ajoutée pour les États membres, ce n'est pas de se substituer aux États membres, c'est de coordonner. On a vu euh, une, une, très force, une très forte action de la présidente euh, Ursula von der Leyen. On a la chance d'avoir le président Macron, la France qui assure aujourd'hui la présidence de l'Union européenne. Je crois que ça contribue aussi à renforcer notre notre réaction. Mais le problème c'est qu'on n'a pas été proactif. Je crois qu'aujourd'hui c'est perdre du temps bureaucratique d'aller vouloir former une armée européenne. Nous avons l'OTAN. Nous avons au niveau des États membres des efforts sérieux à faire en matière de défense et c'est cette capacité à coordonner les États membres qui va permettre à l'Europe d'agir de manière Vous forte. parlez d'efforts au niveau des, des États membres. Quand le chancelier allemand Olaf Scholz
1: se voit rétorquer hein, par son chef d'état-major qu'il dépouille l'armée, la Bundeswehr, plus ou moins à sec, ça fait peur sur les capacités de l'Europe de la défense, Rosatoun
2: donc, il faut bien sûr la réinforcer, mais euh, la, la politique européenne était, je crois, plutôt telle qu'il faut négocier la diplomatie, euh, marcher commun et marcher avec les autres, etc., etc. Que ça va créer cette civilisation de paix et de la diplomatie. De, nous, de l'Est... On disait toujours qu'il faut se méfier de Poutine, on, on savait que ça va terminer comme ça et franchement, pour être brutal, on nous a traités de euh, paranoïaques russophobes. Euh, on avait, oui, votre histoire est tellement difficile, bien sûr, je comprends, mais écoutez, le monde a changé, on est dans, un... dans le 21e siècle. Et maintenant, quand j'entends les politiciens qui disent, qu'est-ce oh, qu'on est, qu est étonné que c'est arrivé tellement loin, c'était un choc pour nous, etc. Nous, on savait, mais il faut franchement s'écouter plus mutuellement, n'est-ce pas
0: Alors comme vous, Emmanuel Macron, d'ailleurs vous êtes même, évidemment, groupe politique, il veut construire une Europe de la défense, et il pense oui. que d'ailleurs que cette guerre a donné un coup d'accélérateur à oui. la volonté européenne de le faire, avec par exemple le Danemark qui va faire un référendum, organiser un référendum pour rejoindre la politique de défense, où elle avait une clause d'exclusion jusqu'à jusqu présent. Donc vous croyez à cette, ce coup d'accélérateur
2: je crois que c'est l'Europe de cette semaine et l'Europe d'il y a une ou deux semaines. C'est une autre Europe. Et là, je suis d'accord, je suis fière de cette Europe. Mais ce n'est pas pour la première fois. J'étais déjà plusieurs fois fière de l'Europe. Mais je suis vraiment fière de tout ce qui s'est passé. C'est un peu trop tard. Et on pourrait le faire plus tôt, etc. Mais ne regardons pas dans l'histoire. Regardons quelle est la réaction des institutions européennes, des citoyens européens, des, des ONG... L'Europe est unie et je crois que justement on est prêt à discuter sérieusement et faire les pas en avance pour une autre institution européenne et notamment la défense. Il faut renforcer notre politique extérieure, elle doit devenir quelque chose de vraiment sérieux et nous avons besoin d'un euh, système de défense européen. Comme ça on peut être utile pas seulement pour nous dans l'Union européenne mais aussi pour notre environnement.
1: Depuis le Brexit, la France est la seule puissance nucléaire parmi les 27. Est-ce que la dissuasion nucléaire et l'équilibre de la terreur marchent encore Ou est-ce qu'on est, qu est entré dans une autre phase où la
3: Russie pourrait déclencher une attaque nucléaire Est-ce que vous le craignez Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire nos devoirs individuellement, l'Europe de la défense est une utopie. Donc, moi, je voudrais quand même qu'on soit réaliste là-dessus et qu'on soit plus sérieux. Ensuite, cette idée de, de cette, cette possibilité, cette menace et ce chantage de Poutine avec l'arme nucléaire, évidemment que. Il faut, moi, si, si Poutine nous menace, il faut qu'on le prenne au sérieux. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'il a le, la, même, même, euh, la même mentalité que nous. Hein. Poutine, c'est un homme brutal qui ne, qui ne tient aucune promesse et qui n'a pas nos valeurs. Évidemment, il combat nos valeurs. Et donc, s'il nous menace, il faut le prendre au sérieux. Mais il faut également être prudent parce que nous avons des outils à notre disposition pour ne pas euh, aller euh, euh, créer des, des problèmes beaucoup plus gros que ce qu'il y a aujourd'hui. Quels sont les outils à donc, disposition on a, la, on, on a au moins l'alliance avec les Américains, on a une présence française qui est forte, on a des, des, des l'arme diploma... on a, on a diplomatique qu'il faut utiliser. Mais contre faut... une
1: attaque nucléaire, ça, ça marche non, mais pas. mais il ne faut
3: pas arriver à une situation d'attaque nucléaire. On n'aurait jamais dû arriver d'ailleurs à une situation de guerre si on avait réagi plus tôt, si on avait été moins dépendant de la Russie sur l'énergie, si on n'avait pas eu l'Allemagne qui, qui avait vendu son âme en sortant du nucléaire, ce que la, la Belgique veut faire aujourd'hui aussi. On n'aurait pas été dans cette situation où Poutine se serait senti tellement fort parce qu'il peut éteindre la lumière ici euh, pour arriver dans ces circonstances. Donc moi, j'ai J'espère qu'on n'arrivera pas du tout à une situation de, de guerre nucléaire, parce que ça, ce serait la fin. Mais je crois que tout le monde se rend compte que là, c'est un équilibre qui est, qui est très précaire et qu'il faut maintenir.
2: Alors, et... nous, avons, nous avons eu hier un débat avec nos collègues, c'est-à-dire les députés en Ukraine, qui sont aujourd'hui en Ukraine. Et qui, parce que, comme vous savez peut-être, Zelensky et son parti vont joindre maintenant le Rigno, le groupe politique dans lequel je suis. Euh, donc, on a parlé avec les députés de Rignyau et politiciens de, de de qui vont nous joindre en Ukraine. Et il disait que Poutine n'a plus peur de ce bouton rouge que nous l'avons et qu'il faut agir tout simplement. Et la, la, ce que je trouve il faut absolument faire, comme vous avez dit, euh, on, il nous a rendus dépendants de, 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 de gaz, etc. Il faut couper ça. Il faut couper les achats. Ça va être douloureux pour nous, mais c'est une guerre. Est-ce que guerre les Ukrainiens,
0: pas... même très bien armés, et, euh, en quelques mots, peuvent euh, réussir à l'emporter militairement face aux rouleaux compresseurs russes. Mais re
2: regardez ce qui se passe. Ils ne sont pas encore très bien armés, mieux qu'avant, mais ils ne sont pas encore très bien armés. Et regardez comment ils ont quelle, quelle force, capacité, détermination ils ont, qu'ils ont, qu'ils euh, qu ne sont pas encore soumis, qu'ils se battent euh, contre cette énorme armée de Russes, n'est-ce pas, qui les ont arrêtés, euh, qu'ils ont même reconquis quelques morceaux de la, de, du terrain. Mais c'est tellement impressionnant et... ce qu'ils ont achevé que je suis sûre que si on leur aide, ils vont être capables de se défendre et nous défendre de ce nous bandit. Et ce seront les mots de la fin. Merci à toutes les deux,
0: hein, mesdames, d'être venues débattre sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes pour plus d'informations.